Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La mayoría de las personas ha oído hablar de Ertz Canaán o la tierra de Canaán. Con frecuencia, nos referimos a ella como la tierra prometida. Y sabemos bíblicamente que Dios, en su soberanía, de acuerdo a su perfecta voluntad, Él ha tomado una decisión. Y esa decisión es darle la tierra de Canaán a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, lo que hoy en día conocemos como el pueblo judío. Eso fue verdad en el pasado, pero también veremos que esto será verdad en los últimos días. De hecho, Israel estará integrada por más territorio en el futuro, en los últimos días, es decir, antes de que el reino sea establecido en su plenitud. Israel tendrá más territorio en el futuro que el que tiene hoy o el que haya tenido en el pasado. Y eso es difícil de aceptar para muchas personas, pero Dios es capaz de hacer cualquier cosa, y Él efectivamente cumplirá con cada promesa que ha hecho en su palabra. Pero ¿por qué hablamos de la tierra de Canaán cuando vemos el libro de Génesis en el capítulo 9? Bien, hay muchas razones por las que Dios ha escogido, decidido y anunciado que los hijos de Israel heredarán la tierra de Canaán. Y vamos a aprender una de esas razones hoy, cuando concluyamos el estudio del capítulo 9 del libro de Génesis. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a ese lugar, libro de Génesis capítulo 9, iniciando desde el versículo 18. Allí leemos, Los hijos de Noé... Estos fueron los que salieron del arca. Hemos visto que los animales salieron ya del arca, y lo mismo hicieron Noé y su familia. Hemos visto que Noé construyó un altar, ofreció sacrificios a Dios, y otras cosas han sucedido. Pero lo que leemos ahora es un repaso de lo que ya ha pasado, pero desde una perspectiva diferente. Así que, al realizar este repaso, se indica que los hijos de Noé, estos son los que salieron del arca, y noten algo. Encontramos escritos nuevamente sus nombres. Dice en la segunda mitad del verso 18, Shem, y Ham, y Yefet. Y Ham, él fue el padre de Canaán o Canaán. Resulta interesante que, aunque se nombra a sus tres hijos, solo uno de ellos se especifica su descendencia, el padre de Canaán. ¿Por qué eso es importante? Bien, 
podemos entender, basado en lo que leeremos en el siguiente capítulo, que los otros dos hermanos también tuvieron hijos, pero se enfatiza aquí a un hijo en particular, a Ham o Cam, de una forma especial, indicando que él es el padre de Canaán. ¿Por qué? Bien, Canaán tendrá gran importancia. Noten qué más se indica en esta sección. Pasemos al verso 19. Estos tres hijos de Noé, estos son los hijos, y dice que de ellos, podríamos decir, se dispersó o salió toda la tierra. ¿Y qué intenta comunicarnos esta frase? Que a partir de Noé y sus hijos, el mundo entero fue poblado. Este verso nos está indicando que todos somos descendientes de Noé y que todos procedemos de uno de sus tres hijos. Cada uno de estos tres hijos es el patriarca, por así decirlo, de toda raza o grupo étnico. Y veremos al estudiar la semana siguiente, el capítulo 10, allí notaremos que los nombres de estos hijos de los que les nacieron a Sem, Cam y Jafet, los nombres que les fueron dados a sus hijos están relacionados muy frecuentemente con áreas geográficas bien conocidas. Así que lo que este texto nos está diciendo es que de esta familia, y específicamente de estos tres hijos, nació toda la raza humana. Este es un punto importante. Pasemos ahora al verso 20. El enfoque inicial aquí está sobre los tres hijos, pero ahora vamos a hablar de Noé. Bien, Noé salió del arca, y como habíamos dicho, él hizo lo correcto. Él construyó un altar y adoró a Dios. Esto nos muestra que el fundamento de la sociedad debe ser la adoración, la adoración correcta. Pero veremos algo. Ahora, en esta sección, cuando empecemos a leer el verso 20, veremos que a pesar de que Noé era justo en su generación, a pesar de que veamos que él era la personificación para todo el pueblo, él personificaba aquello que agradaba a Dios, pero él no era perfecto. Él era simplemente el mejor de su generación. Y de lo que me gustaría hablar ahora es del experimento de Noé. Y este experimento no es para Dios. Dios lo sabe todo. Nunca ha habido un momento en el que Dios no supiera todas las cosas. No, lo que leeremos aquí, en este relato sobre Noé, es para el lector, es para ti y para mí, con el fin de enseñarnos que a pesar de que tomes a la mejor de todas las personas, la más justa de su generación, e inicies una sociedad a partir de esa persona, una nueva sociedad, una nueva población, la pregunta que queremos responder es, ¿será esta sociedad realmente mejor gracias a su fundador? Y la respuesta que veremos en las próximas semanas es que no será así. En otras palabras, el experimento de Noé nos demuestra que, aunque tomes a lo mejor de lo mejor de la raza humana, 
descubrirás que no es suficiente. Tiene que existir un medio diferente si queremos experimentar el reino de Dios. Para que el plan de Dios, su propósito y voluntad, para que lo que Él quiere que experimente la humanidad se lleve a cabo, vamos a descubrir que Noé no es el hombre indicado para que eso se haga realidad. ¿Por qué? Porque no es perfecto, no es justo y santo. ¿Por qué lo digo? Leamos, por favor, el verso 20. En hebreo, la primera palabra es vai yahel. Existe un debate entre los eruditos. Usualmente el debate se da entre eruditos cristianos y judíos sobre el significado de esta palabra. Asumiré que probablemente tu Biblia ha traducido esta palabra como y él comenzó, indicando así el comienzo de algo. Pero la mayoría de los eruditos rabínicos ven esta palabra, y por cierto, ambas traducciones son gramaticalmente posibles. Pero creo que cuando vemos el orden de los eventos y cómo el relato se desarrolla, creo que debemos entrar en acuerdo con la manera tradicional según la cual el judaísmo entiende esta palabra, vayahel, que significa él se profanó a sí mismo. No es que él empezó a hacer algo, aunque en efecto empezó a hacer algo, pero la implicación de esta palabra es que aquello que inició lo condujo hacia algo profano, hacia algo que no era agradable ante Dios. Aquí en el verso 20, vemos el primer vaticinio de que Noé no será aquel hombre que dé como resultado un pueblo de reino. ¿Por qué? Porque él está conectado con eso que desagrada a Dios. La palabra aquí es, en muchos otros lugares, la que genera el sustantivo kiyul, que significa sacrilegio, profanación. Algo que es desagradable o que no es compatible con el carácter de Dios, y es lo que vemos aquí. Notaremos que Noé actuó de una manera que fue desagradable y no hacía parte del carácter del reino. ¿Qué fue lo que hizo? Leamos de nuevo. Y Noé se profanó a sí mismo. ¿Quién era este hombre? Dice Ish Ha Adama, un hombre del polvo o de la tierra. Esto es importante. Esta frase nos ayuda a comprender lo que Dios quiere que entendamos sobre este pasaje, la manera correcta de interpretarlo. Verán, Noé, como todo ser humano, provino de la tierra. Lo estudiamos en el capítulo 2 de Génesis. Y por lo tanto, ya que está hecho de polvo, tiene una conexión con el polvo. Y lo que encontramos es que la tierra necesita redención. Por lo tanto, lo que la Escritura nos empieza a revelar es la necesidad de que la tierra sea redimida. Y como nosotros somos parte de la tierra, provenimos del polvo, también necesitamos redención. ¿Por qué? Debido a nuestra naturaleza humana, una naturaleza manchada por el pecado, por ese pecado en el jardín del Edén. Seguimos. Y Noé, este hombre hecho de polvo, se profanó a sí mismo. ¿Y qué hizo? 
plantó un viñedo. Un viñedo no es un elemento que represente una fuente de nutrición. Quiero decir, si necesitas cultivar un terreno, tu prioridad no debería ser un viñedo. Las uvas son buenas, pueden ser nutritivas, pero él no quería uvas. Lo que veremos es que él plantó esto con otra intención. Vemos un énfasis en que Noé no plantó solamente unos pocos árboles de uva. La Escritura subraya que fue todo un viñedo, y lo que aprendemos de esta palabra viñedo, keren en hebreo, es que si solo plantas unas pocas viñas, no tienes un viñedo. Es cuando plantas muchísimas viñas que se considera un viñedo. Entonces, ¿qué descubrimos? Que Noé quería un montón de uvas. ¿Y con qué razón? No era para comerlas. Si seguimos leyendo, vemos la respuesta en el verso 21. Él no se comió las uvas, sino que dice, y bebió del vino. Lo que Noé quería era vino. Y esto está enfatizado porque después de construir el altar, fue una de las primeras cosas que hizo. Ahora, Debemos comer para seguir viviendo, pero lo que él hizo fue enfatizar la bebida y beber vino. ¿Por qué hizo esto? Bien, si sigues leyendo, todas estas cosas se inician con una conjunción. Y uno de los significados de esto es que todo se interrelaciona. ¿Cómo se profanó él? Se profanó al plantar una viña. ¿Quiero decir que plantar una viña hace profana a una persona? No. Pero cuando bebes el vino, ¿quiero decir que beber vino hace profana a una persona? No. Pero cuando te emborrachas, bien, eso puede tener un efecto muy adverso espiritualmente. Puede conducirte a hacer algo que en estado de sobriedad no harías. Y por esto dice, mira la Escritura, y él se emborrachó. Y la misma conjunción, él hizo algo. Él se descubrió. Y este descubrirse implica descubrirse a sí mismo, su desnudez. Esta palabra está indicándonos que él estaba exponiendo su cuerpo, su desnudez. Y lo hizo en medio de su tienda. Él lo hizo en privado, pero aquí está la clave. Nunca estamos solos. ¿No es verdad? Hay un reino celestial. Hay ángeles ministradores y, por supuesto, Dios ve todas las cosas. Y siempre debemos ser gente pudorosa. En nuestra sociedad, esto seguro suena como algo muy extraño. Pero cuando vemos aquí lo que el capítulo 9 busca revelarnos, el énfasis está en la importancia del pudor. Incluso cuando estás solo, cuando crees que ningún ser humano te mira. Pero con frecuencia, no sabemos quién nos está viendo. Así que, leamos de nuevo el verso 21. Él bebió del vino, se embriagó y se expuso a sí mismo en medio de su tienda. Pasemos al verso 22. Ahora, Aunque puede que él pensaba que se encontraba solo, muchas veces creemos que nadie nos ve, 
Nadie sabrá esto. Estoy solo. Este es mi pequeño secreto que no le contaré a nadie. Bien, ten cuidado. Puede que no estés consciente de que hayan personas atestiguando lo que haces. Y este es el caso aquí. Fíjense que es Ham o Cam. Esto es importante porque cuando regresamos unos versos atrás en el texto, vimos que Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero el hijo que se destaca es Ham o Cam. ¿Y por qué se destaca en el texto? Porque él es el padre de Canaán. Y veremos que esto en efecto se vincula con el pueblo de Canaán y la tierra de Canaán, esa misma área que juega un rol tan importante en los planes y propósitos de Dios. Leemos en el verso 22 que Cam vio a su padre, lo que dice, debo leerlo de nuevo, y Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Bien, resulta de suprema importancia que notemos que una y otra vez, cuando Ham se menciona, se menciona como el padre de Canaán. Eso es importante. Porque en esta sección, cuando en minutos hablemos sobre Sem, y cuando hablemos también sobre Jafet, veremos que en el capítulo 9, no se dice nada sobre ellos como padres de nadie. Así que, el hecho de que ellos no sean llamados los padres de alguien enfatiza esto aún más. Pero atención, Dios no estará complacido con los cananitas, y Él no se complace con ellos por muchas razones. Estamos tratando solo una de ellas en este momento. Y aquí viene una verdad importante. Esto debería hacer que cada padre y cada individuo se humille, porque la forma como yo me comporte impactará a otros. Por ejemplo, hablemos de un padre que comete un crimen y por este motivo va a la cárcel. Bien, sus hijos son inocentes, pero les pregunto, ¿sufrirán ellos por esto? Sí lo harán, porque ese hombre no podrá estar con ellos para ser su padre. Muchas veces debemos aprender un principio. No significa que a Dios le agrade esto, pero este es el mundo en el que vivimos. El principio es que mi pecado impactará potencialmente a todos a mi alrededor y ciertamente impactará a mis hijos para mal. Pero si actúo en justicia, obedeciendo a Dios, si le sirvo a Él, el impacto será positivo. Cada cosa que hagamos tendrá un impacto positivo o negativo sobre aquellos a nuestro alrededor y en especial sobre la siguiente generación. Dios siempre enfatiza la siguiente generación. Así que, este es el principio. Tu pecado, padre, tu pecado, madre, afectará a tus hijos adversamente. Existe otro aspecto muy importante que debemos aprender sobre el pecado. Hay mucha tela que cortar hoy en día sobre cierto pecado que algunos no quieren llamarlo pecado. Y con frecuencia, el debate es si la persona nació de esa manera, porque si nació de esa manera, realmente no debería ser responsable o culpable. 
Y si Dios lo hizo, lo hizo de ese modo. Por lo tanto, como decida vivir su vida, estará bien. Esa es una gran mentira. Esta es la enseñanza. La aprendimos anteriormente en Génesis y la vemos aquí de nuevo. El pecado se transmite genéticamente. La razón por la que soy pecador es que mi padre fue pecador. Y la razón por la que él fue pecador es por causa de mi abuelo, y él por mi bisabuelo, y así sigue escalando de generación en generación, hasta llegar a Noé, y desde Noé hasta Adán. Allí es donde se inicia la cadena de pecados, donde ese problema genético del pecado empezó a pasar de generación en generación. Todo pecado puede ser vinculado a nuestra genética. Pero hay una verdad bíblica muy importante. El hecho de que yo haya recibido de mi padre, quien recibió de mi abuelo y así sucesivamente, cierta tendencia pecaminosa, de ningún modo eso elimina mi responsabilidad. Y debido a que he recibido cierta tendencia pecaminosa en mi vida, yo puedo decir, yo nací de ese modo, fui concebido con este ADN, ¿Por el cual soy como soy? No, ese es el efecto del pecado. Y aunque el pecado pasa de una generación a la siguiente, de ninguna manera esa tendencia pecaminosa tiene que ser aprobada por la sociedad o excusada por la sociedad. No es así. Dios es perfecto y Él exige perfección. Y aquellos que entren en una relación de nuevo pacto con su Hijo unigénito, el Mesías, tenemos una esperanza segura de transformación para perfección, en última instancia, cuando recibamos ese nuevo cuerpo. Y ahora mismo, por el Espíritu Santo, podemos desarrollar y madurar y avanzar hacia esa meta, acercarnos más y más a la perfección. De eso es de lo que se trata esta nueva vida. Pero volviendo al texto, fíjense bien. Dice... Ham, el padre de Canaán, él vio la desnudez de su padre. Y bien, esa palabra desnudez, no hay nada de malo en la palabra como tal, sino que por la manera como el término es usado a lo largo de la escritura, bien sea en hebreo o en su contraparte en griego, con frecuencia desnudez se relaciona con vergüenza. Así que aquí, cuando dice que Ham el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, él vio su vergüenza. ¿Qué nos busca comunicar la Escritura? Busca vincular el pecado y la vergüenza en un solo concepto. No queremos experimentar la vergüenza. No queremos ser personas avergonzadas. Queremos ser personas gloriosas. Y la única manera de lograrlo es por medio del plan de Dios de redención, por medio del cual Dios nos da la victoria sobre el pecado. Y esa victoria solo viene por una fuente, por aquel que conquistó el pecado cuando se levantó de entre los muertos, el Mesías Yeshua. De nuevo, verso 22. Y Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Y noten algo. La siguiente letra es una vav, Y es una conjunción. ¿Por qué esto es importante? Porque esa letra une la frase anterior, Él vio, Él vio la desnudez de su padre. ¿Qué deberías hacer? 
guarda silencio. No hables de cosas vergonzosas. Ahora, en ocasiones somos llamados a confrontar a las personas. ¿Pero qué dice la Escritura? Hazlo en privado. Ve a tu hermano y dile a él, o a tu hermana, dile a ella, si hizo algo que no agrada al Señor, en amor, con gracia, con humildad, entendiendo que si lo haces con arrogancia, caerás incluso de una forma peor. Así que ve con la persona, y si no hay respuesta, aprendemos en el Nuevo Testamento que llevemos un par de testigos. Y si aún no hay respuesta, entonces hazlo dentro de la casa de Dios, pero no públicamente. Tu intención no debe ser avergonzar a la gente. No quieres que el pecado sea expuesto. ¿Qué pasó entonces? Noten lo que hace Cam. Él ve la vergüenza, la desnudez de su padre, y va y le cuenta, dice, y se lo dice a sus dos hermanos afuera. El término afuera, de acuerdo con muchos eruditos, tiene que ver con revelar algo, pero públicamente. No debemos hacer eso. Esto, en mi opinión, es un caso perfecto de Leshon Jara, que literalmente significa hablar perversamente, pero en resumen es chisme, es decir, algo que va a causar que quienes escuchen piensen mal sobre otra persona. Como regla general, nunca debemos caer en chismes. Así que Ham, instintivamente, de inmediato, en vez de simplemente voltearse, su padre estaba allí solo. Déjalo solo, o dile algo de una manera muy respetuosa a tu padre, en privado, pero él no lo hizo. Él tomó esa vergüenza y la expandió, y eso fue lo peor que pudo hacer. A Dios no le agrada la gente que practica el chisme, que practica lechonjará, que cuenta cosas de los demás con el fin de hablar mal de ellos. Debemos edificar a los demás y no destruirlos. Así que al leer este texto, vemos lo que hizo Ham, el padre de Canaán, y cómo respondió ante este evento. Pasemos ahora al verso 23. En este siguiente verso, vamos a ver la manera adecuada para manejar este asunto. Lo que se debe hacer. Bien, ¿qué dice aquí? Sem y Jafet tomaron un manto, un simla. Es una prenda de vestir, y la colocaron sobre los hombros de ambos. Así que lo colocaron sobre sus propios hombros. ¿Y qué hicieron? Caminaron en reversa y cubrieron la desnudez de su padre. Ellos manejaron la exposición de su vergüenza. ¿Buscando hacer qué? Buscando cubrirla. Esta es realmente la naturaleza de la expiación. Verán, nosotros terminaremos haciendo una de dos cosas. O bien expondremos la vergüenza, o cubriremos la vergüenza. Haremos una de dos. No hay posiciones intermedias. Y verás algo. Cam no quiso manejarlo adecuadamente. 
Él simplemente quiso exponerlo. Él solo quiso señalar públicamente la vergüenza de su padre, su fracaso, su conducta profana. Mientras que sus hermanos, Sem y Jafet, actuaron de una forma muy diferente. Así que, leamos de nuevo el verso 23. Sem y Jafet tomaron el manto, lo colocaron sobre los hombros de ambos, y caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban volteados, así que no miraron la desnudez de su padre. Ellos oyeron lo que estaba pasando, pero no quisieron mirar. Ellos no querían tener nada que ver con exponer a su padre o ser parte de nada vergonzoso. No querían ni siquiera verlo. Su intención era cubrir ese mal, acabar con la vergüenza. Esa es una manera piadosa de actuar. Y lo que la Escritura nos deja ver es que Cam no tenía esa intención en lo absoluto. Él no participó ni hizo nada para solucionarlo. Se limitó nada más a exponer la vergüenza en vez de cubrirla. Bien, pasemos al verso 24. Y Noé, él, y la palabra aquí es vayiketz. Ketz significa fin. Así que él llegó al fin de su vino. Es decir, que volvió a estar sobrio. Y se enteró de lo que había hecho con él, ¿quién? Benoja Catán, su hijo menor. Aprenderemos algo aquí. Una y otra vez, cuando escuchamos sobre los tres hijos de Noé, regresa si puedes al verso 18, el primer verso que leímos de este capítulo para la lección de hoy, leemos allí. Y estos eran los hijos de Noé que salieron del arca. Shem, Ham y Yafet. Ahora, Cam no era el hijo menor, es el hijo del medio. Así que cuando dice aquí, regresemos ahora al final del verso 24, donde dice, y él, es decir, Noé, supo lo que había sido hecho con él por parte de su hijo menor. Allí no está hablando sobre menor como el más joven o el de menos edad. No habla tampoco de menor en cuanto a tamaño físico. Aquí menor es sinónimo de insignificante. Verán, este es un principio. Cuando pensamos que nos estamos haciendo grandes, al pisotear a otros, al exponer su maldad, sus fallas, sus pecados y sus actividades vergonzosas, Cuando exponemos eso pensando que nos hará lucir más grandes, ¿saben lo que realmente hacemos? Nos estamos derribando a nosotros mismos. Por esto es que la Escritura se refiere a Cam, el segundo de tres hermanos, como el menor, el más insignificante. Mira ahora el verso 25. Noé hablando, dice, «Maldito sea Canaán». ¡Qué interesante! Él no dijo, maldito sea Ham, el padre de Canaán. Dice aquí, maldito sea Canaán. Ahora, esto debería capturar nuestra atención. Lo que intenta decirnos es lo siguiente. 
Y entiendo que el mundo, en su perspectiva mundana, no quiere oír cosas como esta. No lo considera justo. Pero ¿sabes qué? Esto nos enseña que el pecado del Padre puede tener un efecto peor o mucho más adverso sobre los hijos que sobre el propio Padre. Esta tendencia de querer avergonzar a otros, esta tendencia de buscar exponer las fallas, las debilidades, el pecado y la vergüenza de otros, será un gran problema para Canaán. Y por esta razón, esta conducta generará que él reciba no las bendiciones de Dios, sino un reglamento, una maldición. ¿Y cuál es esa maldición? Noten que dice que, siervo de siervos, él será para sus hermanos. Así que a pesar de que él es el segundo hijo, él servirá a ambos de sus hermanos. ¿Qué nos dice esto? El término para siervo puede también ser comprendido ese sustantivo, abdut, como esclavo. Es un sinónimo de estar en esclavitud. Este tipo de conductas nos conducen a la esclavitud. ¿A qué lugar? A un lugar donde no somos útiles para Dios. Y cuando no somos útiles para Dios, cuando no somos buenos mayordomos de lo que tenemos, eso que tenemos también nos será quitado. Veamos nuevamente el texto. Noé dice, «Maldito sea Canaán, siervo de siervos, él será para sus hermanos». Y lo que descubrimos cuando leemos el libro de Éxodo, por ejemplo, es que Canaán, a pesar de tener un gran potencial, el pueblo de Canaán no será un pueblo capaz de sacar provecho a su potencial. Y vemos más adelante que Dios tomará esa tierra y se la entregará a quién? A los descendientes de Shem o Sem. Sem es el primogénito. Y Sem será aquel quien porte el linaje de Dios, quien hará las cosas que Dios quiere que haga. Así que vemos en la escritura, ahora en el verso 26. Y él dijo, bendito es el Señor. Bendito es el Señor, el Dios de Sem. Sem está siendo elevado aquí. ¿Por qué? Bien, si regresas al verso 23, dice, Vayikah Shem Veyyafet. ¿Por qué se menciona primero a Sem? Bien, una explicación es por ser el hijo mayor, pero otra es que él se menciona primero porque él tomó la iniciativa. Él lo llevó a cabo. Jafet tuvo la actitud correcta al seguirlo, pero Cam no actuó así. Así que leemos en este pasaje que dice, «Bendito es el Señor Dios de Sem, y que sea Canaán su siervo». Así que, debido a que Cam no actuó correctamente, él se convertirá en el siervo de su hermano. 
Pasemos ahora al verso 27. Jafet hizo lo correcto y también será bendecido. Dice, y Dios engrandezca a Jafet. Por cierto, si lo lees en hebreo, hay un juego de palabras porque hay una gran similitud entre Jafet y esta frase para ser engrandecido, ser extendido. Así que Dios engrandecerá a Jafet y él habitará en las tiendas de Sem. Es decir, él se convertirá en un pueblo grandioso, en el pueblo más numeroso. Y él habitará en las tiendas de quién? De Sem. Así que Sem tendrá una posición de liderazgo. Y Sem, por cierto, es de quien obtenemos el término semita. Es la misma raíz hebrea. Por esto, una persona que es antisemita está en contra de los propósitos, los planes y el orden de Dios. Y todo esto se refleja justo aquí, en este pasaje de la Escritura que estamos estudiando. Leamos ahora el verso 28. Y Noé vivió después del diluvio 350 años. Y todos los días de Noé fueron 950 años y murió. Así que tenemos el hecho de que Noé había vivido 500 años cuando recibió el llamado para construir el arca. Él construyó el arca, lo cual demoró unos 100 años, mientras él predicaba sobre la justicia y convocaba al pueblo al arrepentimiento. Al pasar los 600 años, él terminó el arca. Llegó el diluvio y luego vivió 350 años más. Ahora, ¿qué son 300? Se inicia con el número 3, que significa revelar algo. Esto nos muestra lo que Dios quiere hacer. Él quiere revelar algo. Y el número 50 significa jubileo, significa libertad, restauración. Dios quiere revelar que Él es un Dios de restauración. Y cuando se nos informa que Noé vivió 950 años, el 9, 90, 900 o 9000, cualquiera de ellos, el 9 tiene que ver con un resultado, un producto, una consecuencia. Y el 50, una vez más, es jubileo, que Dios no solo quiere revelar esto, sino que Él está dispuesto a realizar la obra que produzca un resultado para que podamos tener una experiencia de jubileo. Así que todo esto es lo que Dios quiere hacer. Pero cuando leemos este relato, todo se relaciona con Noé. Y lo que empezamos a ver es que Dios tiene un gran plan. Pero la pregunta es, ¿será Noé la persona que lo lleve a cabo? ¿Será él quien producirá un pueblo, un pueblo de reino? ¿Será Noé el padre de aquellos que buscarán exaltar a Dios, servirle, adorarle? ¿O serán los descendientes de Noé, después de varias generaciones, serán tan malos como esa perversa generación de la cual leímos en Génesis capítulo 6? Eso lo descubriremos en las próximas semanas. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga ricamente. Y espero la próxima semana para que estudiemos Génesis capítulo 10.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.